0: En el segundo episodio de nuestra sexta temporada nos dedicamos a los trabajos de Carlos López Pucho. Bienvenidos a El catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy Carlos López Pucho, el coreuta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio número 84 de El Catálogo de Piero, Este podcast en donde analizamos todas y cada una de las obras de nuestro gran querido amigo Johann Sebastián Piero, de sus alumnos más destacados y de sus intérpretes más reconocidos, el conjunto de instrumentos informales LE Saludamos a todos los amigos y amigas que escucharon el anterior episodio grabado hace, bueno, ya tiempo atrás, este eh, hace casi más o menos un mes y pico, un mes y algunos días, de, donde dedicamos unos minutos a lo que es la obra literaria de Neneco, de nuestro querido Daniel Rabinovich, en donde tuvimos dos invitadas especiales como Bettina Gómez Oliver desde México y la muy querida Leticia Scagliarino, alias La Mayor Euforia en los relatos de dos cuentos del amigo eh, Daniel Rabinovich. Como bien dijimos en, en, nuestra, en nuestra presentación, hoy vamos a dedicarnos a, digamos, a lo que es el trabajo de Carlos López Pucho como director de dos conjuntos en particular, como lo fueron tanto el Estudio Coral de Buenos Aires como también el 9 de Cámara. Y dejamos de lado lo que fue su trabajo en el, en el Coro Polifónico Nacional, porque él estuvo muy poco tiempo, estuvo tres años y no fue precisamente un grupo que él haya fundado, sino más bien un coro al que él eh, participó, quiero decir, eh, como, como director durante un periodo muy breve de tiempo. Pero antes de empezar con lo que es el, no digo el análisis, pero sí digamos la historia digamos, de estos dos grupos, y también sí digamos una especie de análisis de lo que fue esta carrera, eh, hay que comentar un par de cuestiones con respecto a la actualidad de Le Luthier, y es que la primera es que ellos vienen de girar por la República del Paraguay después de nueve años que no se presentaban. Estamos hablando de la última función es en el año 2013, si no me equivoco, fue con Luterapia, y ahora fueron con Viejos Armerreíres, este espectáculo, este último, todavía sigue siendo el último espectáculo que está haciendo su gira por el, el exterior mientras siguen todavía haciendo de vez en cuando algunas funciones de Gran Reserva. También tiene una agenda bastante apretada nuestro grupo, porque dentro de poco, en, esta, en este fin de semana, en el que viene, van a estar presentándose en el oeste de la provincia de, de Buenos Aires, no, no tanto como la, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, sino más bien lo que se llama el Gran Buenos Aires, que es el Partido de Ituzaingó, que es el Teatro Gran Ituzaingó, bastante cerca a lo que es La Casa de Mi Madre, y también van a estar presentándose en el, la provincia de Córdoba, también en julio. Sin embargo, una, un detalle bastante curioso que vimos en, los, en las eh, actualidades de Lelutier es que se van a presentar después de 19 años en agosto en Estados Unidos. Y Los Ángeles, Miami, New York y no recuerdo cuál es la otra sede que va a estar este, Lelutier van a estar Presentándose, como bien digo, después de casi dos décadas en donde no actuaban para el público, obviamente para el público latino, eh, en Estados Unidos. Y sí, que es como que cada 20 años Lelouchier tiene que llevar algo a Estados Unidos, ¿no? Porque en el año 1980 presentan su único show en inglés, después en el año 2003, bueno, con una regularidad de 23 años, llevan, si no me equivoco, en aquel momento fue todo por guerrillas. Y después, bueno, ahora llevarán todo lo que es tanto Gran Reserva como también eh, Viejosas reíres Van a estar presentando ambos espectáculos en eh, Estados Unidos, en el gran país del norte, obviando a Canadá y a México, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eh, así que esta es la actualidad, actualidad actual, iba a decir, la actualidad de Lelutier en donde pueden ingresar, digamos, a lo que es todos los links referidos en la página de Lelutie. Lo cual es raro porque la página de Lelutie lleva a otros links. Es como un gran link, digamos, la página oficial de LLUTIE. Sin tanto preámbulo, ya vamos a dar inicio a lo que es esta, este especial. ¿Cómo van a ser todos estos episodios regularmente? Dedicados a actividades de los Luthiers por fuera de lutier O incluso también hablando de lo que son los Luthiers actuales. ¿no? Pero en este caso preciso queremos centrarnos en la figura de Carlos López Pucho. Quien, si bien lo conocemos por todo su trabajo con nuestro querido conjunto, tiene por detrás también una, una trayectoria de casi 53 años con dos grupos específicos que han también cementado su, su prestigio como director, no solamente de orquesta, sino también como coros. Y que en gran parte del mundo académico se lo reconoce este, este logro a Carlos López Pucho. Y el trabajo de Carlos López Pucho como director de, de dos renombrados coros, con los que grabó discos, al menos también tiene relaciones directas con su ingreso al Lelutier, pero también con los giros estilísticos que Pucho eligió para su carrera musical como director de coros. Si bien esto no tiene una referencia directa con toda su trayectoria en Lelutier desde el año 1970 en adelante, sí forma parte de su historia particular. Su trabajo como director del 9 de Cámara se inicia en el año 1969 y termina en el año 79 y el del Estudio Coral de Buenos Aires comienza en 1981 y dura hasta hoy día. Pero en ambos grupos, el estilo, como también la orientación de su música, gira en otras direcciones. En el primero, el programa de los autores seleccionados se encargaba de tomar a Autores del Renacimiento, o más bien autores antiguos, el renacimiento abarcando un amplio espectro de años, ¿no? porque el renacimiento puede incluir el renacimiento mismo, también parte del barroco y otros estilos, pero en el estudio coral de Buenos Aires el repertorio de los autores que son interpretados busca importar a autores del siglo XX o bien autores contemporáneos. La intención de este episodio del podcast no es tanto hacer un análisis de la obra coral de López Pucho, sino más que nada ubicarlos en un contexto y tratar de mostrar esa curiosa diversidad de trabajos en López Pucho. Además, escucharemos fragmentos de otros momentos de obras en donde la mano y los gestos del director estuvieron presentes, sin necesidad de ser justamente obras de música clásica. Pero para empezar a hablar de López Pucho, tenemos que empezar con el momento en que él decide tomar una carrera universitaria para complacer a su familia, sin dejar de lado su amor por la música clásica que llegaba desde su más tierna infancia en Rosario, provincia de Santa Fe, donde nació el 9 de octubre de 1946, hace casi 76 años. Para esa complacencia, Pucho decide mudarse de Rosario, de, de su ciudad natal, hasta la ciudad de La Plata a estudiar dirección orquestal en la Universidad Nacional de La Plata, de ese mismo lugar. Es muy curioso destacar dos aspectos de esta época. López Pucho egresa de esa universidad en el año 1971 y en aquel momento Nueve Cámara ya tenía dos años de vida y él recién había ingresado de manera oficial al entonces septeto de Lelutier aunque su ingreso como empleado contratado de, de nuestro conjunto data de 1970, cuando participa como músico en la segunda temporada de Blancanieves y los Siete Pecados Capitales. Por ende, los caminos entre Lé Loutier y la carrera como director de López Pucho van por caminos paralelos, aunque con motivos distintos. De un lado, el humor es uno de los dos motores. En la carrera de director, la música es lo central eh, la decisión de nuestro artista esa pasión por la música estuvo siempre presente él supo contar que desde niño tuvo inclinación por la, por la música clásica y ese interés surgió porque a su hermano mayor le gustaba y solía comprar discos no, no era un gran melómano pero gracias a él a los 7 u 8 años escuchaba música y juntaba plata para comprarse algunos long plays a los 10 años Quiso aprender violín. Y fue un impulso totalmente personal, dice él. Sus padres lo dejaron, lo cual no les parecía mal, por supuesto, y más adelante llegó a tocar la viola da gamba en el conjunto pro música de Rosario. De hecho, se escucha la intervención de López Pucho en el primer disco de ese conjunto Música Española del Siglo de Oro, editado en el año 72, tocando la viola da gamba en el Richard Carda sobre Oh Felice O Quimeye. Como dijimos, la historia de 9 de Cámara se remonta hacia el año 1969, pero la primera grabación del grupo, la única en estudio, es de 1972 en un disco llamado Música Profana del Renacimiento, que, como su nombre lo indica, hacen versiones de autores de esa época histórica. Antes de pasar a hablar un poco sobre este disco y sobre lo que pasó luego con el conjunto, escuchemos una de las canciones que acompañan, es el play. La letra es de Juan de Sanabria y su música también, y tiene partes habladas, lo cual es curioso, pero en sí es un texto delirante, como dice el mismo López Pucho la contratapa de ese long play. Es un tema breve, dura menos de dos minutos, se llama Mayoral, dile que Pedro. Dile que Petro Gerao oh, y yo del Lava de Alama la Malo está que me lo conmigo Anoche le picó un gallo Yo no quiero despertarle Tal de vos es vos amigo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh ya duerme. ¿Quién le llama? Dile que Petro Gerao oh, y yo del Lava de Alama la Despiértale ya esta noche que su súper rica y que vaya a casa de coche que le alquile su borrico ¡No me plau! ¡Au! ¡Au! ¡Ya duerme! ¿Quién le llama? Dile que Pedro queda y yo te lava de la échale fuego a los pies dale humo a las narices menesteres que le des unos polvos de lombrices
1: Dile que
0: Pedro Guerrao y yo te lava la Alamo. Vamos cada seis veces el vino de Madrigal. Mientras duerme el mayoral iremos hechos franceses.
1: ¿Quién le llama? Dile que Pedro Querao
0: y yo te lava de la He echado sobre la tocha He dormido bien holgado Juro a diez y aún un he soñado Que hablaba Mario Chau charrao, qué dama Para que digas al baú, Que la soñaste a la cama este disco, música profana del renacimiento, fue bastante exitoso para el público que gustaba de ver coros. Y ese público en Argentina era bastante numeroso. Pero hubo un momento en nuestro país que los coros proliferaban por todas partes. Ya sean para cantar folclores como Opus 4 o para cantar música populares como era Buenos Aires 8. A mi juicio el mejor conjunto vocal que hubo en nuestro país. La distinción particular entre el 9 de cámara y que en realidad eran 11 integrantes es que escogía autores generalmente olvidados dentro del repertorio de música vocal y la particularidad de este disco es que recoge autores que centraban composiciones dedicadas al consumo popular. Hay autores que fueron grabados en este disco que aún hoy siguen siendo cantados por los coros como Juan Encina, Antonio de Rivera, Clemente Joaquín o Tomás Morley. Sí, Thomas Morley, el mismo que inspiró la música de la bella y graciosa moza. El 9 de Cámara estaba integrado por Carlos Pepucho en dirección, y cantaban María del Carmen Aguilar, Marga Goldman, Elba Meyer, Sara Mishdrahi, Pupé Resnikov, Alba Rosen, Susana Silva, Horacio Aragona, Bernardo Baranek, Alejo Laclau, y un conocido de Lelutier como Héctor Estaforini, quien supo reemplazar a Jorge Marona en el año 1970. Este LP fue grabado durante septiembre y octubre del año 1972 por exactamente el mismo grupo de personas con el que grabaron Cantata Laxatón. Es decir, fue grabado en los estudios Yon, Cantata Laxatón fue grabado entre junio y agosto del 72, es decir, un mes antes, fue editado por Trova e Industrias Musicales, en la supervisión de producción estuvo Alfredo Radosinski, como técnico de grabación estuvo Carlos Piris, presente en momentos históricos de la música popular argentina durante más de 30 años, y hasta el diseño del disco fue hecho por Juan Bautista Rua Barrena, quien armó todos los programas de LELUTIE durante muchos años. Incluso en los agradecimientos del disco, el conjunto le agradece a Susana López Puchio y a Jorge Marona por su colaboración. Y no olvidemos, como dijimos en el primer episodio de nuestro podcast, que el 9 de Cámara también estuvo presente en las voces, en el coro más bien, de la cantata Laxatón. Durante mucho tiempo este disco fue objeto de coleccionistas porque no hubo tantas ediciones además de la original de 1972. Pero Música Profana del Renacimiento fue reeditado en CD por primera vez hacia el año 2010 por el sello Pulso 70. La historia de este coro fue girar durante de algunos años más en los centros culturales, teatros o salas que sirviera para difundir esta música. Hacia el año 1979, el 9 de Cámara se disuelve justamente en el momento de mayor exposición popular del Lelutier. Sin embargo, no llegaría hasta ahí la historia de este grupo, ya que en el año 2009 se encontraron grabaciones en cinta abierta de recitales que dieron entre 1975 y 1977 con dos misas compuestas por Tomás Luis de Victoria y de bonus track una obra de Mateo Flecha, El Bel, llamada La Justa o Ensalada. Ambos discos, como dijimos recién, fueron editados por el sello independiente Pulso 70, quien también se encargó de editar en 2007 Muchas Gracias Mastropiero, Piero, el homenaje de coros actuales a Lelutia. Despidiéndonos del 9 de cámara, vamos a escuchar de ese disco de las dos misas, el Benedictus de la Misa Oquam Gloriosum de Tomás Luis de Victoria, grabado hacia el año 1975. Dos años después de la disolución del 9 de Cámara, Carlos López Puccio, junto con un grupo de integrantes de ese conjunto, creyó que era el momento de encarar otro conjunto coral, aunque desde otro aspecto, más cercano a autores que nunca fueron interpretados en Argentina, o bien compositores contemporáneos, quizás una de las amas más complejas de los coreutas hoy en día. El 13 de septiembre de 1981, Carlos López Pucho y una treintena de cantantes de distintos conjuntos se presentaron bajo el nombre de Estudio Coral de Buenos Aires y que aún hoy sigue activo 41 años después de su fundación. Les invito a leer una entrevista y que vamos a dejar en la descripción de este episodio de la que sacamos algunos datos sobre cuál es la labor que tiene López Pucho además de la de director. En esa entrevista hecha para el sitio discontinuado Filomúsica por la periodista Mariana Di Giuli, nuestro director dice que el grupo no es solamente un conjunto que interpreta obras corales, también es un conjunto que reúne ideas, cantantes de otros proyectos, docentes de música y potenciales directores de coros en un país donde realmente hay pocos. No es un grupo de desconocidos, muchos de ellos se han destacado en otros roles. Uno de sus integrantes, por citar alguno, Paul González quien fue uno de los bajos, pertenece hace años al prestigioso sexteto vocal Cabernet y llegó a ser reemplazante de Leroutier durante un breve periodo. La obra El Estudio Coral se encarga principalmente de autores contemporáneos, específicamente centrándonos en el siglo XX, y lo que a López Pucho le interesa para estas propuestas son varios puntos, que sean obras poco interpretadas en Argentina en particular y en el mundo en general, que sean obras que puedan conseguirse su impresión, su partitura, pero también, y esto es lo interesante, que sean obras difíciles o complejas. Se caracterizaron por realizar obras muy complicadas de Olivier Messiaen, Giorgi Ligeti, Poulenc, entre otros autores, y salir airosos de esa posición. El fin de López Pucho para elegir estos autores es, entre otros, la de despegarse del repertorio de otros coros como bien puede ser el polifónico o el mismo del Teatro Colón. Y eso se vio reflejado en los distintos reconocimientos que tuvo el Estudio Coral de Buenos Aires, como el Premio Conex de Platino en el año 1999 como Mejor Conjunto de Cámara de la Década y en el 2009 como Mejor Coro de la Década. Actualmente el grupo sigue activo, y lo conforma una treintena de cantantes, casi como al principio, obviamente cambiando bastante de sus integrantes, reconocidos en su área, pero también durante ese lapso pudieron aparecer algunas grabaciones. El Estudio Coral de Buenos Aires tiene 12 discos editados. Lamentablemente los primeros cuatro son muy difíciles de conseguir porque algunos tuvieron una sola edición en long play o bien fueron editados en cassette y CD. Generalmente, los discos están dedicados a un autor en especial para darle un carácter conceptual. El primero de ellos fue dedicado a Soltán Kodali, uno de los principales compositores húngaros del siglo XX, junto con Bela Bartók. Lo particular de esta grabación son dos asuntos. El primero... Es que el coro tenía poco menos de un año de vida cuando se grabó en vivo en la sociedad filantrópica suiza entre el 26 de julio y el 14 de agosto de 1982. Y el segundo es la importancia de la cuestión folclórica y de la cultura popular en la obra de Kodali. Esto no es un dato menor, porque la mayoría de los compositores tomaban desde lo académico sus recursos, pero el autor húngaro se basaba directamente en las canciones populares de las que llegó a recopilar más de 100.000. Su rol como etnomusicólogo y pedagogo se vería también para acercar esa música popular a los niños. Un autor revolucionario, sin dudas, que debía pasar por las manos y la dirección de López Pucho en un momento de la Argentina en donde lo popular... Estamos hablando del año 1982, no era una buena palabra. Vamos a escuchar de ese disco bastante difícil de conseguir del Estudio Coral de Buenos Aires, una obra breve del año 1940, Norveg Leanyok, es decir, Muchachas Noruegas, grabado en vivo en la Sociedad Filantrópica Suiza de la Ciudad de Buenos Aires el día 31 de julio del año 1982. Oh! <laughs> La obra discográfica del Estudio Coral de Buenos Aires se comprende, como dijimos, de 12 discos, editados entre 1982 y 2018. El primero es Soldán Codali, de 1982. El segundo es un disco solo editado en cassette, dedicado a la obra de Tomás Luis de Victoria, en el año 1986. El tercero también fue editado en cassette, y fue sobre Johannes Brahms. En el año 95, el CD aparece en la obra del Estudio Coral y editan compositores estadounidenses del siglo XX. Pero como los anteriores discos, no han tenido una reedición y son bastante difíciles de conseguir. En 1999 editaron un disco que solamente se consiguió en un número de la maravillosa y lamentablemente extinta revista clásica editada durante fines de los 90 y principios de los 2000 con parte del repertorio que el Estudio Coral tenía en el año 1999. Debo confesarlo, yo tuve en mis manos no solamente esa revista, sino también el CD, y lo descarté de comprarlo porque no me interesaba en aquel momento la obra coral. Pero conociendo luego lo que es el Estudio Coral de, de Buenos Aires, cada vez que veo ese CD en alguna ventana de internet me arrepiento profundamente de no haberlo comprado. Bueno, después de esta lamentación, siguiendo con su rol discográfico, en el año 2006, el Estudio Coral de Buenos Aires edita su gran colección antológica de grabaciones en concierto de cuatro CDs dedicados a 16 autores del siglo XX, un disco que dura casi cuatro horas, pero que está plagada de música maravillosa, que en su mayoría son inéditas en Argentina. En el año 2010, junto con la Camerata Bariloche, otros amigos de Le Luthier, editaron un CD más DVD llamado Catedral dedicado exclusivamente a obras de Johann Sebastian Bach. En el año 2018, para finalizar, editaron dos EP's. Uno es la bellísima interpretación de Peaceful Kingdom de Randall Thompson y la otra es La Misa en Sol Menor de 167 de Franz Schubert. Los cuatro CDs de la antología más estos dos últimos se pueden encontrar en Spotify, así que apenas termine el episodio, ustedes sí, vos, vos, que me estás escuchando en estos momentos, te me vas ahí cliqueando para esos discos. Además, el conjunto coral ha acompañado a otros artistas en numerosos registros de difusión masiva, tales como La Misa Criolla de Ariel Ramírez junto a Mercedes Sosa en el año 2000, o también... Día del Milenio, junto a Lito Vitale, que fuera transmitido mundialmente por televisión el día 31 de diciembre del año 1999 y filmado en el glaciar Perito Moreno. Vamos a escuchar la parte final de esta bellísima canción que incluye a Lito Vitale en el piano, a Marcelo Mogilevsky en Los Vientos, a César Franov en el bajo, Ernesto Snager en la guitarra, a Daniel Pipi Piazzola en la batería, y obviamente al Estudio Coral de Buenos Aires con la dirección del maestro Carlos López. Hucho. Vamos a leer un fragmento de una crónica del recital que dio el Estudio Coral de Buenos Aires en el año 2011 para celebrar sus 30 años, porque creemos que resume parte de esa esencia del grupo. Escribe el periodista del diario La Nación de Buenos Aires. El Estudio Coral de Buenos Aires que dirige Carlos López Pucho es un milagro argentino, y López Pucho es su corifeo, y es él quien, con inspiración de taumaturgo, de auténtico mago, Obra prodigios de musicalidad con sus 30 intrépidas voces. Infinidad de ditirambos viene cosechando desde sus comienzos nuestro estudio coral. No lo repetiremos en este glorioso cumpleaños. Más importa dar razones de su singularidad, de su condición de grupo coral fuera de serie, comparable en el plano internacional a los grandes coros de cámara del mundo. El Rías de Berlín, el de Radio Nacional de Dinamarca, el vocal Ensemble de Stuttgart, o el acento francés, entre los más ilustres. Grupos, estos, altamente rentados por sus respectivos países o que cuentan con fuerte sostén de fundaciones culturales privadas. De esta suerte, sus integrantes pueden dedicarse de lleno al canto grupal. No ocurre así con el estudio coral, que asumió como misión artística sin recibir jamás el apoyo externo del Estado o de algún oportuno mecenas, el cultivo de las creaciones de la más atrevida vanguardia del siglo XX con un superlativo nivel de excelencia. Vanguardia es innovación, audacia, heterodoxia, como las temibles, por desafío melódico, armónico y rítmicos, obras de Messiaen, Poulenc, Penderecki o el propio Rigetti, asumidas por López Puccio y su coro. Y sería ocioso hablar de afinación, articulación, fraseo, dicción, matices, homogeneidad sonora y demás requisitos exigidos a los buenos coros. Porque el estudio coral, con integrantes de alta calidad profesional, cantantes solistas y directores de coro, y en una dimensión difícilmente accesible por su excelencia, es fruto del tesón y la energía espiritual de López Pucho y sus 30 cantantes cómplices. Este es el milagro porque por contagio los une el gran amor por la música, amor que dicta la pasión, y pasión que se traduce en el arduo trabajo de ensayo de recreación colectiva por el puro placer de entregarse a tanto desafío. el Benveniso a Gulebandia de la imponente versión de Cardoso en Gulebandia, del disco Cardoso en Gulebandia, de nuestros queridos Leluthier, editado en el año 1991, y que el coro de esta, de esta ópera de Mastropiero está conformado por el Estudio Coral de Buenos Aires. Este fragmento, junto con el brindis de esta misma ópera, suelen ser parte de las obras que ellos mismos utilizan, es decir, Le Luthier, aún hoy en día, para empezar los recitales. Solo nos queda averiguar algunas cosas que creemos importantes para cerrar este episodio, y una de esas es preguntar qué hay de común entre Le Luthier y el Estudio Coral de Buenos Aires. Y la verdad, más allá de esa presencia física, que es la de López Pucho en ambos conjuntos, se da a través de la máquina de precisión. Hay un pequeño programa documental de 26 minutos de duración hecho por el canal Encuentro, eh, dedicado a Pucho, en donde habla justamente de las semejanzas habidas entre ambos grupos. Y él consideraba que la palabra precisión no es menor. López Pucho no es una persona que encuentra en la improvisación de toda índole, es decir, tanto artística como personalmente, una forma de identidad. La improvisación puede tener muchos baches, o obstáculos que no son fáciles de llenar. Y es por eso que él prefiere el trabajo arduo hasta encontrar esa inspiración. El motor del arte, considera él, es justamente ese trabajo en el que se puede lograr algo refinado y preciso, como también expresivo y conmovedor a la vez. Considero también que la búsqueda de la excelencia, no en términos de calificación, sino en términos de trabajo, puesto... Es lo que define en cierta medida el trabajo de López Pucho, tanto en el estudio coral como en los mismo Luthier. Y ese trabajo de excelencia lo viene llevando hace más de 50 años, y más también cuando viendo a Herbert von Karajan, cuando él era pequeño, decidió que quería ser como él, es decir, una estrella de la música clásica. No sabemos si lo logró, pero sí podemos asegurar que no fue en vano. Mantener esa postura, no solo del trabajo, sino también asumir el rol de artista para que la música se siga manteniendo viva. Es decir, mantener un conjunto o un grupo, no como un cúmulo de individualidades, como bien pudo haber sido Leroutier durante mucho tiempo, sino más bien como una actividad grupal que busca un mismo objetivo. Ese tipo de trabajos, nada fácil por cierto, hace a esa maestría de Carlos López Pucho. Dicho esto, pues, nos despedimos de este episodio 84 de nuestro podcast, no sin antes invitarles a que nos sigan en Instagram como El Catálogo de Mastro en donde vamos a dejar contenido relacionado con este episodio. Le decimos también que no va a haber un periodo algo extenso entre episodio y episodio, porque en agosto vamos a hacer dos episodios exclusivamente dedicados a la obra de Jorge Marona, no solamente como músico sino también como escritor justamente en el mes de su cumpleaños número 74. Vamos a despedirnos escuchando otra intervención del Estudio Coral de Buenos Aires en Cardoso, en Gulevandia en la versión del año 1991, como esa parodia a las óperas magnas de Giuseppe Verdi. Lo mencionamos recién, la otra intervención, la otra gran intervención del Estudio Coral es en el área del Brindis, en donde, además de este Estudio Coral, tocan la Orquesta de Asociación de Profesores de la Orquesta Estable de Teatro Colón y cantan el barítono Víctor Torres la soprano Lía Ferenese, el tenor Gabriel Renaud y Carlos Núñez Cortés. Mi nombre es Julián Marcel y alzando mi copa para este brindis me despido hasta el próximo episodio. Orejat, de vuestra hija la princesa te muestro ahí con la primavera, te finita, ahí con la primavera, te muestro ahí con la primavera, te muestro ahí con la en suyos senos grandotes y prendados, su tan figura, suya figura tanto grasosa, su sonriente bello rostro, suyo guisado, bello facial. vos sois aceptado